1: Es una enfermedad de la médula ósea que lleva a un aumento anormal de la cantidad de células sanguíneas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la policitemia vera. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema que tenemos preparado para esta ocasión. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía de nuestro programa de clínica abierta. Y esperamos que juntos podamos seguir educándonos sobre estos interesantes temas de salud. También queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que están sintonizando en otros países y que puedan también junto a nosotros disfrutar y participar a través de sus preguntas, comentarios y dudas con relación al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Antes de comenzar con la discusión de nuestro tema, Queremos saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos que sintonizan nuestro programa en Costa Rica, en ese lindo país de Costa Rica. Nos escuchan a través de Radio Lira, así que para toda la radio audiencia de Radio Lira y todos los amigos que diariamente nos sintonizan, esperamos que nuestro programa de hoy pueda ser de mucha bendición. Damos también una cordial bienvenida al doctor. Elmo Rodríguez, ¿cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy feliz nuevamente de estar con tan buenos amigos en esta reunión de Clínica Abierta. Eh, queremos que cada uno pueda sentirse también partícipe de las reacciones y todo lo que vamos a estar hablando aquí en Clínica Abierta. Esperamos que usted pueda también participar de este programa.
1: Y queremos entonces, antes de comenzar con la discusión, vamos a compartir el pensamiento saludable escogido para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así, el poder curativo de Dios permea toda la naturaleza. Si un ser humano se corta la piel o se quiebra un hueso, la naturaleza empieza a curar la herida inmediatamente y de esta forma preserva la vida del hombre, pero el hombre puede colocarse en una posición en que la naturaleza se vea imposibilitada de hacer su labor. Si se usa el tabaco, el poder curativo de la naturaleza se debilita en un grado mayor o menor. Cuando se ingiere licor intoxicante, el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Es Dios quien ha hecho la provisión para que la naturaleza obre para restaurar las facultades agotadas. El poder es de Dios. No podemos confundir al Dios que ordena a la naturaleza, que la supervisa, con la naturaleza misma. El hecho de que nuestro cuerpo tenga unas posibilidades de recuperación increíbles se debe a que el Señor supervisa y está al tanto de todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Seamos sabios, no impidamos que la obra de restauración de nuestra salud se vea afectada solamente porque usted tiene algún hábito que le resulta adverso y perjudicial y que estorba la recuperación de su salud. Evite el uso del alcohol, evite el uso del tabaco, del café y de aquellas sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína, los barbitúricos, aquellas sustancias que hacen daño porque sencillamente van a estar estorbando la naturaleza.
1: Bien, vamos entonces en esta hora a comenzar con el tema que tenemos para hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la policitemia vera. Y esto tiene que ver con una condición o una enfermedad que principalmente afecta a los glóbulos rojos. Pero vamos a dejar que el doctor nos explique en detalle de qué trata esto, doctor.
2: Sabemos que hay una multiplicidad de enfermedades que pueden estar afectando al ser humano. Y en forma peculiar, hoy queremos enfatizar en una enfermedad que afecta principalmente la médula ósea. Ustedes saben que en la médula ósea se reproducen las células que están circulando en nuestra sangre, ya sean células rojas, células blancas, plaquetas, además de la gran cantidad de proteínas y sustancias que están contenidas en nuestra sangre pero principalmente la médula de nuestros huesos se van a encargar de esos tres diferentes tipos de células rojas, blancas, plaquetas y en esta ocasión cuando se nota un aumento anormal en la cantidad de estas células sanguíneas especialmente los glóbulos rojos ahí entonces estamos hablando de esta condición que es nuestro tema, la policitemia vera
1: Doctor, ¿y cuál es la causa o si hay más de una para que se dé entonces esta enfermedad?
2: Bueno, sencillamente nosotros podemos entender que dentro de esta situación hay una anomalía. Se ha detectado que hay un gen, se llama el gen JAK2V617F. Cuando está presente este gen generalmente en personas mayores de 40 años, va a manifestarse este problema de un aumento anormal de células sanguíneas, especialmente las células rojas. Así entonces podemos darnos cuenta que aun cuando generalmente eh, la razón por la cual este gen comienza a manifestarse en esta persona, generalmente a esa edad, no se sabe por qué se activa recuerden que nuestros genes a su vez ellos son supervisados por una serie de sustancias que se llaman histonas hay una ciencia que se llama la epigenética que tiene mucho que ver con esto y es muy probable que la epigenética relacionada a este gen al JAK2V617F ...tenga mucho que ver con nuestro estilo de vida. Saben que los factores que más influyen en el aspecto de la expresión de los genes... ...se debe principalmente a esta activación o desactivación... ...que estas histonas en los procesos de metilación pueden tener. Vean entonces cómo de una manera específica no se puede señalar... ...pero sí se sabe que hay una manifestación donde está involucrado este gen, y ya sabemos que por el aspecto de la epigenética hay factores diversos que pueden estar inmiscuidos en la expresión de este problema.
1: Sin embargo, esa anomalía no es una afección hereditaria.
2: Aunque no se pueda considerar necesariamente una afección que sea hereditaria, sí se ha identificado un gen y esto, pues lamentablemente, es una situación que al activarse se va a manifestar. Note que este problema, como decíamos, aunque no sea hereditario, si hay un trastorno en un gen, recuerden que nosotros tenemos, digamos, interruptores. Cada gen va a estar codificando o un conjunto de genes codifican para funciones específicas. ...y hay funciones que van a estar codificando para que nuestra médula pueda facilitar el desarrollo de diferentes células blancas, rojas y plaquetas. ¿Por qué de momento este tipo de interruptor se enciende o por qué un conjunto de ellos se enciende? Pero en este caso, el que estábamos hablando, el jak 2 v ¿se enciende? Bueno... Pueden haber estos factores genéticos que, aunque no son hereditarios, sí hacen que este tipo de situación se exprese.
1: Doctor, entonces, cuando la persona pa padece de policitemia vera, eh, en el cuerpo entonces hay muchos glóbulos rojos.
2: Bueno, en este caso podemos decir que predomina el aumento de los glóbulos rojos. Este viene siendo el principal problema donde ese exceso de demasiados glóbulos rojos son los que van a estar trayendo un problema que es evidente en estas personas, casi siempre son hombres, hombres mayores de 40 años son los que van a estar sufriendo este problema.
1: Y entonces esto tiene unas consecuencias ya en la sangre, la sangre se vuelve más espesa.
2: Claro que sí. Mire, cuando esto ocurre, entonces, a consecuencia de una mayor cantidad, recuerden que nuestros vasos sanguíneos, ellos pueden facilitar el transporte de células blancas, células rojas y plaquetas, pero la sangre, para poder fluir, debe tener un espesor particular, debe tener unas, unos conductos, que son nuestras arterias, son las venas también que ayudan en el retorno de la sangre hacia el corazón, y si esa sangre que está circulando por nuestros vasos es muy espesa porque hay demasiada cantidad de glóbulos rojos, esto entonces va a poner en riesgo la forma como nuestro cuerpo puede funcionar, esto acarrea problemas, cuando esa sangre está muy espesa, es como cuando usted eh, compra salsa de tomate y usted desea que esa salsa de tomate le pueda dar un buen sabor a, digamos, a unas papas que usted preparó. Si esa salsa de tomate es muy espesa y usted tiene que estar golpeando prácticamente el envase para que salga esa salsa de tomate, pues ya usted sabe que no va a poder disfrutar igual. Pero por otro lado, Tampoco esa salsa de tomate puede estar líquida, líquida, que usted diga, ah, se salió demasiado. Tiene que tener una densidad que sea precisa, ni muy espesa, ni muy acuosa. Y así ocurre con nuestra sangre. Ella tiene que manejar una densidad que sea adecuada, porque un exceso en la densidad de la sangre puede impedir que esta fluya normalmente, especialmente por los vasos sanguíneos pequeños. Nuestro sistema arterial en la forma como se va ramificando, como este sistema arterial se va, digamos, eh, facilitando que cada vez se haga más pequeñito, más pequeñito el conducto que transporta nuestras células sanguíneas hasta que llega a las arteriolas en esa región. Las, los, las células rojas básicamente están fluyendo una al ladito de la otra bien organizaditas porque no hay un espacio mayor en el cual ellas puedan fluir y cuando hay una cantidad anormal un exceso de estas células rojas entonces esto trae serios problemas a esos pequeños vasos y estos serios problemas que se desarrollan en esos pequeños vasos por la presencia abundantísima de células rojas van a ser evidentes en el cuadro clínico de una persona. Y eso es algo que nosotros queremos resaltar según vayamos viendo cuáles son los síntomas asociados al problema del cuadro clínico de la policitemia vera cuando la persona tiene este exceso de glóbulos rojos.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía
0: depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
3: Comiendo a las corridas. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor». La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre tus valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a aarpsegundajuventud.org.
2: sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos con este interesante tema hoy en Clínica Abierta, policitemia vera, una enfermedad de la médula ósea donde principalmente pues, se afectan los glóbulos rojos porque hay ese aumento anormal de la cantidad de células sanguíneas. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba las causas y cómo es que cuando se padece de policitemia vera en el cuerpo pues hay demasiados glóbulos rojos la sangre se vuelve más espesa y esto pues no puede fluir normalmente por los vasos sanguíneos pequeños. Esto tiene unas consecuencias y son los síntomas que vamos a estar entonces viendo a continuación. Como parte de esos síntomas, la persona puede entonces tener problemas para respirar si está acostado, doctor.
2: Puede ocurrir esto. Recuerde que aun cuando nuestras células rojas son las células que están encargadas de transportar el oxígeno que se ha unido a la hemoglobina. Es cierto que una abundancia de células rojas, usted tal vez pensaría, ah, pues qué bueno, hay una mayor cantidad, quiere decir que van a transportar mayor oxígeno. Pues no piense que es tan fácil. Recuerde que para que el oxígeno pueda difundirse, pueda llegar y, e introducirse, a estas al interior de estas células rojas donde están las moléculas de hemoglobina se requieren unos procesos químicos donde tiene que haber una mayor concentración de oxígeno disuelto precisamente en el nivel del capilar que rodea el alvéolo que es la estructura donde se produce la introducción del oxígeno hacia la sangre y si tenemos una cantidad tan abundante de células rojas, no va a ser posible tener suficientes moléculas de oxígeno para poder ser transportadas. E, y se van a impedir unas a otras por la proximidad en que pueda haber una captación adecuada de estas moléculas de oxígeno. ¿En qué resulta todo esto? Sencillamente, este paciente va a tener dificultad respiratoria, principalmente al estar acostado. Noten cómo aún las cosas buenas, en exceso, son células rojas, pero estar en exceso causan problemas. Esto es un principio que es muy importante. No es solamente, por ejemplo, cuando lo llevamos al caso de la temperancia, es una palabra que utilizamos mucho aquí en Clínica Abierta, donde las cosas buenas las usamos moderadamente, las malas, esas las descartamos. Pero en este caso noten cómo aún las cosas buenas en exceso van a traer problemas. El hecho de que usted tenga una cantidad suficiente de glóbulos rojos es muy bueno. Pero ya cuando usted se excede en la producción, entonces comienzan los problemas como este. Una persona, en lugar de facilitar el tener una buena respiración, un buen transporte de oxígeno, en este caso la persona lo que va a tener son trastornos para poder respirar por el exceso de células rojas que va a estar circulando, especialmente en la zona del capilar alrededor del alveolo.
1: Doctor, ¿y la persona entonces también como parte de los síntomas la piel se le puede poner azulada?
2: Claro, si tenemos células rojas que no son capaces de mantener una concentración adecuada de oxígeno y no se puede entonces disponer de la forma fácil en que este oxígeno se pueda difundir tanto hacia el interior de las células rojas como de las células rojas a los tejidos. Recuerde que esto es casi como si fuera un camión. El camión se abastece de la carga que va a ser transportada, pero también si no hay forma luego de sacar esa carga del camión hacia el comercio donde se va a expender, entonces tenemos problemas, porque el, el camión no tuvo ningún reparo en ser llenado y en transportar. Pero si después nadie abre la puerta trasera de ese camión y no hay estibadores que puedan estar bajando la mercancía para ponerla en los comercios, ¿cómo va a llegar al público ese tipo de mercancía? Así ocurre con este tipo de situación. Si hay dificultad para captar una buena cantidad de oxígeno y este oxígeno entonces no puede ser transportado eficientemente a los tejidos, porque así es como funciona, se capta a nivel de los pulmones para transportarlo en dirección a los tejidos, pero si el tejido no puede recibir la cantidad suficiente, porque hay mucha competencia de glóbulos rojos, entonces tenemos que la piel en lugar de estar rosada, un color rosa de la salud, vamos a tener un color azulado donde nos indica que no hay una buena oxigenación, que se está, digamos, manteniendo un nivel más alto de dióxido de carbono en los tejidos. Y esto facilita esa coloración azul en los tejidos más lejanos a nuestro corazón. Por ejemplo, los dedos de nuestras manos y los dedos de nuestros pies.
1: Doctor, ¿la persona también puede, o el paciente que tiene este tra trastorno, puede tener mareos?
2: Sí. Recuerde que aquí todo está íntimamente relacionado al transporte del oxígeno por parte de estos glóbulos rojos. Si no hay un buen transporte, los tejidos no reciben buena oxigenación, se tornan azulosos, y usted lo puede ver hasta a través de las uñas de las personas, en lugar de que se vean rositas el lecho capilar ungueal se va a ver color azul y si no hay una buena cantidad de oxígeno fluyendo hacia el cerebro entonces sencillamente la persona va a tener mareos un sistema nervioso central que no recibe suficiente oxigenación usted puede tener la garantía de que no va a estar enviando señales adecuadas para que usted permanezca en una posición recta ...para que usted se pueda desempeñar bien... ...al no haber una buena disposición de este oxígeno... ...entonces la persona no puede realizar todas las funciones y tareas... ...que normalmente esa persona debiera realizar... ...se va a marear... ...y cuando una persona se marea... ...puede caerse... ...puede sencillamente tener que sentarse... ...porque no siente que puede mantener el equilibrio... ...y teme porque puede golpearse... Entonces, el exceso de glóbulos rojos, en este caso, nos trae dificultad respiratoria al acostarse, nos trae problemas de cambios en la coloración de nuestras extremidades y también facilita el desarrollo de mareos.
1: La persona, aparte de eso, como usted dice, pues se le afecta un poco la respiración y, y también podría presentar fatiga.
2: Claro, se va a fatigar todo el tiempo. Si no tiene la oportunidad... ...de poder brindarle a los tejidos y especialmente a los músculos... ...una buena cantidad de oxígeno, el músculo la requiere... ...porque la debe combinar ahí justamente con las moléculas de glucosa... ...para que se pueda producir energía. Pero si no hay forma de que usted tenga una entrada adecuada de oxígeno... ...aunque tenga suficiente glucosa las mitocondrias no van a poder producir energía y esta persona se va a fatigar, se va a cansar y va a estar prácticamente así durante todo el tiempo.
1: ¿El sangrado puede ser un sangrado excesivo también?
2: Puede ser un sangrado excesivo como también puede ocurrir dentro de la piel, o sea que se pueden desarrollar algunos tipos de situaciones difíciles porque en esa área, digamos, eh, donde se manifiesta entonces en forma de hematomas y otros tipos de manifestaciones, realmente este tipo de situación va a traer una serie de trastornos que para nada pues, serían convenientes a ninguna persona.
1: Otro de los síntomas que puede presentar este paciente es que se le hinche el vaso.
2: Puede ocurrir, recuerde que el vaso es un órgano que tiene funciones muy diversas y una de ellas es tratar de procesar de una manera adecuada aquellas células que ya no son útiles, células que se ponen muy viejas súbitamente que comienzan a perder su función y entonces hay que destruirlas para aprovechar las proteínas que están contenidas y facilitar entonces una reutilización, por ejemplo, de la hemoglobina, para dar lugar a bilirrubina. Hay un proceso de cambio, ¿verdad?, donde se van transformando y se van formando unos anillos pirrólicos que eventualmente dan lugar a la bilirrubina, que es necesaria para nuestro hígado y para nuestra función de, en el aspecto de la, digamos, digestión, el aspecto gástrico. Noten cómo nuestro cuerpo no desperdicia nada, reutiliza. Y el pigmento, las proteínas de la hemoglobina van a ser transformadas en estas porfirinas que eventualmente dan lugar a la bilirrubina que eventualmente se necesitan para nosotros poder disponer de cierta cantidad de colesterol y facilitar la emulsificación de las grasas. Y si esto está ocurriendo en demasía, entonces vamos a tener bastante problema porque el vaso por la abundancia de células rojas que van a estar siendo destruidas, se va a agrandar. Vean cómo nuestro cuerpo sufre el exceso, aún de aquellas células que son normales y comunes, pero que están en demasía, lo que traen son problemas.
1: También este paciente puede tener dolor de cabeza.
2: Claro, note usted cómo no solamente va a tener mareos, el sensorio nuestro sistema nervioso central y las capacidades del mismo se van a afectar esa abundancia de células rojas navegando dentro de las arterias va a tener consecuencias no solamente porque hay una disminución en la cantidad de oxígeno sino también por la densidad el espeso de la sangre y todo esto trae mucha incomodidad y molestia incluyendo a nuestro sistema nervioso central.
1: Otra cosa es que puede presentar prurito.
2: Sí, esto puede ocurrir especialmente después que la persona se ha dado un baño caliente. Piense usted cómo podemos entonces nosotros, por esta congestión en las arteriolas más pequeñas de una cantidad tan grande de estas células rojas, se trastorna la capacidad que tiene nuestro organismo para interpretar adecuadamente hasta las sensaciones que ocurren en nosotros. Y por otro lado, recuerde que también va a haber una destrucción mayor de glóbulos ROS. Esto también va a traer que ciertas sustancias puedan circular y puedan facilitar la irritación de terminaciones nerviosas libres que dan lugar al picor o prurito.
1: También la persona se le puede poner eh, la cara como rojiza.
2: Claro, en la zona de la nariz, en la zona de los pómulos, ustedes saben que hay personas que, por ejemplo, cuando tienen rosácea, que aumenta más la cantidad de circulación en esos capilares, la persona tiene ese tipo de enrojecimiento. Eso también puede ocurrir en persona en esa área. Aun cuando hablamos de que las extremidades pueden tornarse más bien cianóticas, no por eso quiere decir que todos nuestros diferentes tipos de estructuras van a tener esa misma coloración. Ese aumento exagerado de glóbulos rojos circulando por las arteriolas de nuestra cara va a dar más bien este tipo de coloración más rojiza en la zona facial aunque en las extremidades superiores e inferiores sea más cianótica.
1: Y pues ya hemos visto, ¿verdad?, cómo la persona tiene problemas entonces o dificultad para respirar, pero otro de los síntomas entonces es la, la coagulación de la sangre.
2: Puede ocurrir esto, esto especialmente en las venas superficiales. Eh, esto da lugar a flebitis, ocurre más en las extremidades inferiores en nuestras piernas estas venas superficiales tenemos un sistema venoso profundo uno superficial y puede eh, por lo espeso de la sangre puede facilitarse un desarrollo de más coágulos adheridos a la pared esto da lugar a trombos pero en lo que eso se desarrolla se pueden también inflamar los vasos de esa región, los vasos venosos, dando lugar a la flebitis. De esta manera, al desencadenarse unos procesos de coagulación más espontáneos puede dar lugar a la flebitis y a los trombos en nuestras extremidades inferiores.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos hablando más sobre este tema. Y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Al despertar, tómate dos vasos de esto hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad al despertar siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente pero tienes que agregarle un ingrediente especial este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche también va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía. Vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con... El jugo de un limón le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón. 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos a Elda, que nos llama de la República Dominicana con una pregunta. Adelante, Elda. Bienvenida.
4: Sí, buenos días. Es para... Decirle al médico ayer: Yo soy la persona que bajo totalmente radio y no pude oír la respuesta que me dio, pero él hablando de todas esas cosas que está diciendo en cuanto a la sangre espesa, eh, yo sé que yo tengo a veces cuando para los análisis, al tomarme la sangre, es que salen bien espesa de verdad la sangre si eso puede eh, eh, estar haciéndome esa obstrucción, esa cosa que yo siento. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí. Qué bueno es que usted hizo esta buena pregunta, porque muchas personas tienen la sangre espesa, no porque necesariamente tengan la policitemia vera, sino sencillamente porque no toman suficiente agua. Y esto es algo muy común. Las personas que no ingieren por lo menos unos dos y medio a tres litros de agua al día van a requerir que esto pueda realizarse, porque si sí van a tener problemas. Pues recuerde que al usted continuar evaporando las pérdidas insensibles, van a continuar de una forma casi automática la evaporación a través de la piel, la pérdida a través de la orina, la pérdida a través de los jugos digestivos que son muy importantes, las pérdidas que tenemos en la respiración en forma de vapor. Todo esto es algo que va a estar ocurriendo diariamente y que usted como único, supliendo esa cantidad de agua que se utiliza para esas funciones, Pueda usted tener en mente que, que le va a ayudar si usted no ingiere suficiente agua, esa sangre va a estar más espesa. Va a dificultarle la, que la persona vaya a estar presentando una, un mayor cansancio sin que necesariamente tenga este problema de la policitemia vera. Solamente porque no hay una buena cantidad de líquido dentro de la cual las células de nuestro cuerpo se puedan mover de una manera libre. Esto entonces hay que tomarlo en mucha consideración porque es importantísimo para nuestra propia salud tener una sangre que tenga la densidad adecuada y esto requiere el, el consumo de agua suficiente.
1: Tenemos entonces a Marcela, llama de la República Dominicana. Marcela, adelante.
4: Buenos días, doctor. Buenos días, Loren.
2: Buen Entonces, día. tengo
4: una prima que tiene todos los síntomas que el doctor dice. Los pies se le ponen un color rojo. Cuba de las negras se le ponen. Él siempre tiene mareo, siempre está malita. Y a mí me está preocupando. Yo le digo a las hijas que busquen un especialista, pero ella siempre... El cardiólogo, lo único que hace es que le saca sangre y ya vuelve esa cantidad. La mano se le pone como si eh, muy, muy colorada, las manos, las plantas de los pies, siempre está mareada. Eh, yo siempre pregunto, voy y la, la pregunto cómo se siente, porque hace mucho tiempo que yo estoy así y no, 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 no hay un médico al cual ella pueda decirle qué es lo que tiene, pero todos los síntomas que se acaba de hablar es lo que ella presenta, y a mí me tiene preocupada hace mucho tiempo esa situación de ella. ¿Qué me puede aconsejar y de que, a qué médico puede ella ir?
2: Muchas gracias. Ella puede ir a un médico internista o puede ir entonces, si el asunto va más allá, puede ir a un cardiólogo. Este comenzará a realizar algunos estudios que son útiles, que son bien necesarios para poder entonces precisar qué es lo que está ocurriendo. Recuerden que hay trastornos cardíacos que pueden afectar, pero también hay algunos trastornos inmunológicos que también pueden traer problemas y no necesariamente porque hay un aumento en la cantidad de células rojas. Hay situaciones donde nuestro sistema inmunológico puede estar trastornando y facilitando algún tipo de cuadro parecido. Vaya al internista, si desea ir al cardiólogo, vaya al cardiólogo.
1: Bien, continuamos hablando sobre la policitemia vera. Estábamos discutiendo sobre los síntomas, vemos que hay fatiga, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Puede haber hinchazón del vaso, puede tener la persona, la cara también de coloración rojiza entre los síntomas, pero hay algunos otros como puede tener también problemas de la visión.
2: Puede tener problemas de la visión y también puede desarrollar zumbido en los oídos. Vean cómo el no tener una buena circulación, una circulación espesa, puede facilitar tantos trastornos Piensen en todo el cuadro que estamos hablando además de todo lo que hemos hablado el picor, el prurito, la coloración rojiza, dificultad para respirar los problemas de flebitis ahora añada los problemas de visión recuerden que el fondo de nuestro ojo, ahí donde está la retina, esto requiere una gran cantidad de vasos porque de lo transportado por nuestra sangre depende entonces la visión en virtud de la función de los conos y los bastones que son nuestras células básicas para facilitar el desarrollo de la visión diurna y nocturna si sí, observamos también como los capilares que están ahí dando eh, su función en la zona del oído medio pueden facilitar el que se desarrolle zumbido porque ahora la sangre está muy espesa entonces hay que tener en mente que esta cantidad exagerada de células rojas sí está haciendo daño y aquí para aquellas personas que tanto llaman y preguntan por el zumbido el tinnitus usted tiene otra causa una sangre muy espesa, a consecuencia de la gran cantidad de células rojas que se encuentran en ella.
1: ¿La persona puede entonces tener problemas también, por ejemplo, con la audición? ¿Puede tener zumbido en los oídos?
2: Puede tenerlo, y también, Loren, puede tener dolor articular, los diferentes eh, sistemas el sistema motor nuestro, nuestro sistema de movilización, eh, nuestro sistema auditivo, nuestro sistema visual, todos ellos pueden desarrollar problemas, dificultades, sencillamente a causa de una sangre mucho más espesa.
1: ¿Cuáles son entonces esas pruebas que se pueden llevar a cabo en estos pacientes para entonces determinar eh, qué es la policitemia vera?
2: Lo más sencillo que este paciente puede practicarse es un contagio de células sanguíneas. Cuando usted se hace este contagio, que es muy común eh, que las personas se lo practiquen, ahí sale la cantidad de glóbulos blancos. Se observa también la cifra de los glóbulos rojos, que son los que más nos preocupan porque son generalmente los más que tienden a elevarse. Y también hay una elevación de las plaquetas. Note que los tres elementos formes de nuestra sangre, células blancas, rojas y plaquetas, pueden elevarse, pero generalmente se elevan más los glóbulos rojos. Así que el contagio sanguíneo completo es básico. Añádale a esto, si esto sale anormal, entonces se pueden hacer otras pruebas muy interesantes, como la masa de glóbulos rojos, se pueden hacer los niveles de vitamina B12, Pueden tener que realizarse alguna biopsia de la médula ósea. La biopsia, ahí sabremos si la médula está funcionando de una manera muy exagerada y si hay otras formas jóvenes de estas células que estén ahora existiendo en abundancia en nuestra sangre. Se le puede practicar el nivel de la eritropoyetina, eritropoyetina, también se puede verificar la presencia del gen que estábamos hablando eh, que haya mutado, en este caso la mutación en este gen JAK2V617F estas pruebas genéticas ayudan para detectar esto también saber la saturación de oxígeno de la sangre ayuda a darnos una idea más específica y todo esto masa de glóbulos rojos niveles de vitamina B12 todo esto es imprescindible como pruebas y exámenes para que podamos tener una precisión del diagnóstico
1: así que vemos entonces que ese, esas pruebas son importantes para eso. ¿Qué puede afectar la policitemia vera en los resultados de los exámenes?
2: Bueno, una cosa podemos decir son los exámenes necesarios para diagnosticarla, pero cuando hay una elevación desmedida de estos glóbulos rojos, hay exámenes que pueden afectarse. No es que estos exámenes son necesarios o útiles para detectarla indirectamente podemos utilizarlos porque al estar elevada la cantidad de glóbulos rojos, sabemos que van a sufrir anormalidades los siguientes exámenes, por ejemplo se puede afectar el resultado de una tasa de sedimentación eritrocítica esa tasa de sedimentación va a trastornarse también la cifra de la deshidrogenasa láctica esta también se altera, la fosfatasa alcalina leucocítica, el examen de agregación plaquetaria, el ácido úrico sérico, son algunas de las pruebas que van a darnos anormalidades a consecuencia de la gran elevación de los glóbulos rojos en este tipo de pruebas.
1: Bien, así que vemos entonces que es importante ¿Verdad? Que los pacientes estén pendientes de esto y el médico también perder pues, seguimiento a estos tipos de pruebas que pudieran verse afectadas. Vamos a hablar entonces del tratamiento, doctor. Eh, ¿Esto se puede sanar, esta condición, o simplemente tratarse?
2: Bueno, el objetivo en sí del tratamiento de esta condición es reducir, cuán densa, cuán espesa está la sangre y evitar problemas de sangrado y de coagulación vean que estos son eh, cuadros que son complejos a veces pensamos que las cosas son muy sencillas, pero hasta los catarros se pueden poner muy difíciles, a veces se tornan muy complejos y las personas en muchas ocasiones comienzan con un catarro, pero eventualmente ya pueden desarrollar hasta una pulmonía. En este caso, tal vez la persona pueda comenzar teniendo tan solo esa elevación eh, que manifiesta el cuadro clínico que hablábamos, donde la persona tiene los mareos, la cianosis periférica, la cantidad de coloración rojiza en la cara, la dificultad respiratoria, el cansancio cuando se ejercita, los hematomas subcutáneos, hay una serie de elementos que nos pueden dar ese tipo de pista, pero podemos reconocer que el tratamiento principalmente va a reducir la cantidad de espesura, la cantidad de densidad que va a tener esa sangre. Y esto es bien esencial. Así que el médico generalmente lo que va a hacer en estos casos es ordenar la extracción de medio litro de sangre a la persona que tiene esto, eso en médicamente se le llama flebotomía. De esta manera, cuando usted saca esta, este medio litro, básicamente se reduce cuán espesa pueda estar su sangre. Y esto, pues en algunas personas hay que hacerlo eh, prácticamente durante cada semana hasta que el nivel del hematocrito se pueda reducir y de esta manera el tratamiento de esta condición se va a tratar según se vaya necesitando si sí, el médico entiende que es necesario y conveniente el tener que practicar en esta persona este procedimiento de extracción de sangre cada semana esta puede ser la alternativa para que él se pueda beneficiar
1: ¿Hay medicamentos que se puedan utilizar?
2: Claro, hay una serie de medicamentos, por supuesto. Sabemos que ellos tienen también sus efectos adversos, pero es conveniente que las personas tengan una idea clara. Recuerda que estamos hablando de un proceso donde ocurre un aumento a nivel de la sangre por una sobreproducción de glóbulos rojos. Así que el problema... Aún cuando es la expresión de un gen, el problema lo vamos a tener, es real y está en la médula ósea. Vamos entonces a requerir algunos medicamentos como la hidroxicarbamida. ¿Para qué es este medicamento? Este medicamento lo que hace es reducir el número de glóbulos rojos producidos en la médula ósea. Ese medicamento también se puede administrar cuando la cantidad de otros tipos de células rojas también es alta. Note cómo el cuerpo puede tener un tipo de reacción a medicamentos que van a impedir que haya una reproducción de estas células. Y desde ese punto de vista, está la hidroxicarbamida, lo que hace es trabajar directamente reduciendo la reproducción de glóbulos rojos.
1: Y, doctor, además de ese medicamento, ¿existen otros más?
2: Sí, por ejemplo, el interferón. Este ayuda a reducir los hemogramas. El anegrelide ayuda a reducir los conteos de plaquetas. Recuerde que no solamente estamos hablando de glóbulos rojos, estos son los que más tienden a elevarse, pero desde el inicio hemos estado enfatizando que también los glóbulos blancos y los, las plaquetas se pueden elevar. El anegrelide ayuda a reducir entonces las plaquetas. También está el ruxolitinib. Este ruxolitinib ayuda a reducir la cantidad de glóbulos rojos y también ayuda en ese proceso que hablábamos hace un momento, donde el vaso, a consecuencia de la gran cantidad de glóbulos rojos que él debe ahora manejar y que va a estar destruyendo porque es tan grande la cantidad de estos glóbulos rojos y estos glóbulos rojos también se envejecen. No piense que usted los tiene infinitamente circulando el cuerpo se va a encargar de ellos, lo va a procesar y va a reutilizar muchos productos que se pueden derivar de ellos. Y en ese aspecto, podemos decir que el ruxolitinib lo que ayuda es a reducir la cantidad de esos glóbulos rojos, reduce el vaso agrandado, es el medicamento que se receta cuando la hidroxiurea y otros tratamientos han fallado. Vea que este tipo de situación, aunque se dispone de estos medicamentos como armamentos, también hay que reconocer que algunos prácticamente no van a hacer mucho trabajo en algunas personas y de tal forma que hay que ir seleccionando con mucha sabiduría y precaución cuál es el indicado de acuerdo a la respuesta del paciente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, hemos finalizado. Sin embargo, doctor, no sé si tenga algo más que añadir.
2: Claro, recuerde que este tipo de enfermedad se desarrolla de una forma lenta. Muchos pacientes no van a experimentar ningún problema relacionado con esta enfermedad después del diagnóstico. Esta afección con frecuencia se diagnostica antes de que se presenten síntomas graves por eso entonces es necesario que a tiempo si notamos algún trastorno en nuestro organismo podamos entonces tener la bendición de buscar ayuda cuanto antes y esto resulta muy factible en este momento para muchas personas es necesario, si usted tiene alguna de estas señales que hemos hablado, que usted cuanto antes hable con su médico.
1: Nosotros entonces nos despedimos. Deseamos a todos los amigos que puedan tener un hermoso día y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que para cerrar esta edición... Vamos a dejar que el doctor nos comparta la reflexión final.
2: Finalizamos con el periodo de la iglesia de Pérgamo. Decíamos que esta va aproximadamente del año 313 hasta el 538. Ahí se introdujeron en la cristiandad una serie de situaciones muy peculiares. Había una incursión abundante de idolatría. Muchas imágenes comenzaron a ser adoradas, imágenes que provenían principalmente de los dioses romanos. Recuerden que en esta época todavía el imperio romano estaba vigente y se introdujeron en la iglesia una gran cantidad de ídolos. Esto es algo que el Señor estaba básicamente denunciando, pero también había fornicación. Había una gran cantidad de unión de iglesia y Estado. Mucho adulterio, adulterio desde el punto de vista como lo presenta la Escritura en cuanto a las naciones y en cuanto a las iglesias, cuando comienzan a adoptarse costumbres que no son necesariamente cristianas, son costumbres que alteran notablemente ese testimonio de una persona que ha sido convertida y este tipo de daño que se efectuó dentro de la iglesia alteró la representación que la iglesia hacía por eso Jesús no solamente ofrece al que venciere cambiar el nombre sino también le ofrece el maná que es lo que nos enfatiza el versículo 17 y en la escritura Jesús mismo se presentó como el pan que descendió del cielo. El maná bíblico que nos presenta Éxodo tenía todos los nutrimentos que usted puede requerir. Jesús es lo que usted necesita, el pan del cielo para nutrir nuestra vida espiritual. Que el Señor nos bendiga y que podamos nutrirnos de Cristo cada día.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron...
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.